0: del apóstol Pedro capítulo 3 verso 10 encontramos la misma justificación de nuestro título pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas es bastante raro que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro coincidan en una misma expresión dado que sus formas de escribir, de redactar, son totalmente diferentes, pero coinciden aquí, en esta expresión que es un tanto enigmática, sin ¿sí? duda. Por otra parte, me alarma la poca cantidad de veces, imagínense la última vez que yo prediqué sobre este tema hace seis años, casi siete años. ¡Wow! La poca cantidad de veces que predico sobre un tema tan importante, considerado por algunos teólogos como el más importante, en el carisma del Nuevo Testamento, a partir de las escrituras del apóstol San Pablo. Varias veces me han pedido que repita una serie sobre escatología que tuvo como demoró como seis meses. Todavía no he logrado tener la satisfacción suficiente porque esto sería un estudio bíblico no sería predicación. No quisiera predicar seis meses sobre escatología. Por ahí están nuestros escatólogos, usted puede ir. Consultarlos y hablar con ellos y preguntarles sobre las ocho escuelas mayores de escatología o las 24 menores a ver cuál es la que le conviene usted se asocia con ellos pero el asunto es tiene cierto grado de complicación, pero bueno de cualquier forma, yo creo que en algún momento lo haré así de esta manera les prometo eso, pero no sé si será ahora o será dentro de 25 años no, no se había yo llegué donde estaba acá el muchacho en aquella iglesia, eh, sí, estábamos en una boda y entonces yo me acerqué a él y le dije, mira, hijo, perdón, una boda, un entierro, estábamos en un entierro. Yo me acerqué a él y le dije, mira, hijo, yo quiero solamente una cosa muy importante, que el día que tú mueras, deje un documento para yo despedir el pueblo tuyo. Tenía 18 años. Cuando reaccionó, me miró y me dijo, o usted va a vivir una barbaridad, o yo me voy a morir mañana. <risa> claro. Primera parte, la evolución de la historia, el trasfondo bíblico y la condición del mundo actual. Han pasado casi dos mil años desde que Jesús asombró a sus discípulos con el sermón de los últimos días, pero usted lo recuerda, ¿verdad?, donde predice las crisis y catástrofes finales de este mundo en el cual estamos viviendo la segunda venida del Hijo del Hombre a la Tierra. Como visiones clásicas y modernas pretenden hacernos creer, y muchos están convencidos de ello, que el mundo evoluciona en sentido positivo, es decir, que el mundo es mejor hoy que lo que era el mundo en tiempos, digamos, del apóstol Pablo. Es decir, ellos hablan de una paz universal que se aproxima, que está llegando. Pero es esto en realidad, o es simplemente una fantasía en la mente de estas personas. Es un mundo más tranquilo, más seguro, que durante la paz romana, el tiempo de los grandes emperadores, aquello que conoció el apóstol Pablo. Allí había su problema y nosotros también los tenemos hoy. Leí hace unos pocos años y también recientemente varios artículos sobre el tema que son realmente impresionantes. El tema de cuál es la dirección que está tomando el mundo en el cual vivimos hoy. Observe entonces lo que yo voy a decir, la gradación a medida que pasa el tiempo. Y dígame si usted cree que mejoramos o no estamos exactamente mejorando. El primero es el... Congreso número 12 de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y de Justicia Criminal o Justicia Penal celebrado en Brasil del 2 al 19 de abril del 2010, ya tiene ya 13 años. Se establece allí que aunque algunos delitos convencionales han disminuido, delitos convencionales, sobre todo en los países superdesarrollados, otros ya olvidados han comenzado a florecer. Usted ha oído hablar, seguro por ahí, de la piratería marítima. ¿Sí o no? como que en estos tiempos hay piratas marítimos, Francis Drake todas esas cosas Bueno, eso apareció hace poco tiempo relativamente piratería terrorismo, delitos relacionados con las drogas, muchísimos delitos relacionados con las drogas, conflictos armados regionales, muchísimos conflictos regionales, el abuso de las armas de, fuerza, de fuego cada día más frecuente dentro de nuestra propia cultura y en otras culturas también y ahora pues aparecen cosas nuevas que nos sorprende, formas diferentes de hacer las cosas pero no para bien del mundo en el cual vivimos. Y eso se nota aún en la política porque, por ejemplo, las dictaduras van y vienen. Según los testigos de Jehová, el desarrollo del mundo, de la historia, es cíclico. Y a veces decimos, pues parece que tenemos un poquito de razón, porque pasamos por etapas de dictaduras en Latinoamérica, de repente viene un tiempo de democracia y decimos, ajá, al fin, no, esto se acaba. No, no se acabó nada. Aún en los Estados Unidos pasamos algunos sustos a veces porque hasta nuestras mejores instituciones a veces son asaltadas. En 2010, otro de los artículos fue publicado en un blog que se llama Firm. La criminalidad en el mundo ha registrado tasas de crecimiento y niveles delictivos importantes tanto en países industrializados como en países en desarrollo. De 1980 a 1997, vaya mirando la gradación, las denuncias de actos criminales aumentaron el 131% en el ámbito global, en el mundo entero, lo que equivale a una tasa promedio de crecimiento anual de casi el 8%. La región que presentó el mayor crecimiento en la criminalidad observe la fecha fue el Medio Oriente, claro, el Medio Oriente estaba en guerra, donde destaca un aumento del 347% en el número de denuncias, particularmente hechas en Israel contra o a favor a partir de 1994. La cadena CNN resume la situación actual. Estamos hablando ahora de ahora. Después de las islas caribeñas de Jamaica y Trinidad y Tobago, dos isitas, bueno, Jamaica es más grande, pero es una pequeña. Los dos países latinoamericanos tienen la tasa de homicidio más alta del mundo. El Salvador y Honduras le siguen. Encabezan la lista de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus siglas en inglés, UNODC, que lleva el conteo de muertes por homicidio desde el 2014. Estados Unidos tiene la tasa de homicidios más alta entre los países desarrollados. Sabía esto, verdad? Usted ve los periódicos, ¿eh? nadie lee el periódico, pero si ve los noticieros, etc. Impulsados por la violencia con armas de fuego, ciudades de Estados Unidos rompen récords de homicidios. Mm. Volviendo a Centroamérica, para ustedes que no son norteamericanos todos, y, y bueno, pueden ser la pues, naturalización, pero algunos todavía quizás ni están naturalizados, pero o que no. Esto se echó a perder. Desde que empecé a decir eso se paró la grabación. ¿Usted me puede decir qué hacer? ¿Y el también? El tuyo no, el tuyo siempre funciona. Eso es algo concebible. Hubo 37,16 homicidios por cada 100.000 habitantes en El Salvador en 2019. Según los datos más recientes de esta organización. Tres años después, el sábado 27 de marzo de 2022, el país centroamericano vivió el día más violento desde que las Jim mujeres asumió la presidencia en junio del 2019. La policía y el gobierno atribuyeron entonces la responsabilidad a pandillas del, del alza del número de homicidios. Para Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group, el incremento de asesinatos es una de las medidas de presión que las pandillas usan, o han estado usando en el pasado, y lo siguen usando en El Salvador. Dice Breda, siempre han sido mensajes de las pandillas a los gobiernos, pero este es preocupante por la cantidad de homicidios, el día más violento de la administración Bukele sostuvo Breda. Se han detenido cerca de 5.000 personas durante el estado de excepción. Según los expertos de las Naciones Unidas, el motivo principal de altas tasas de asesinatos en América se debe al crimen organizado. En Honduras, donde la tasa de homicidios por 100.000 habitantes fue de 36.33 36 en 2020, ocurre un fenómeno similar a el de El Salvador. Por la gracia de Dios, no se me ocurrió hablar de un país pegadito ahí también. No fuera así que yo pasando un susto hoy aquí. Es decir, no doy tasa de Guatemala, ¿eh? por si acaso. Ella no, ella no me oyó. No, no me oyó. Tenemos que resolver el problema de los que no oyen bien, hermanos. De verdad, francamente, para facilitarles de alguna forma que puedan oír. Pueden hacerlo a través de las mismas redes sociales, con estos aparatos. Se escucha mucho mejor que los que ellos escuchan directamente. La droga en Honduras. Aquí hay paso para todo y la consolidación de narcotraficantes en primer sitio. En segundo lugar, las malas, las pandillas, más que el Estado dominan los territorios. Explicó Ayesta, directora del observatorio de violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es importante destacar que ninguno de estos países latinoamericanos está propiamente en guerra sin embargo América es el continente con más asesinatos a registrar 160.800 de los 436.900 fallecidos en 2020 en el mundo por homicidio que la organización esta define como matar a alguien intencionalmente sin incluir por supuesto los suicidios ni las muertes ocurridas en las guerras como usted ve yo estoy reaccionando contra aquellos que dicen cristianos que dicen que el mundo va mejorando, cada día mejor desde el principio del siglo XXI el crimen organizado ha matado a tantas personas como todos los conflictos armados combinados en todo el mundo dice las Naciones Unidas aquí un vistazo a los datos más recientes como yo voy abandonando las estadísticas que ya son muchas de la ONU, de los países con la tasa de homicidio más alta, Jamaica 44,68 por cada 100.000 habitantes, Trinidad y Tobago, 38,57, El Salvador, 37,16, Honduras, 36,33, Sudáfrica, 33,46, México, 28,37, Belice, 25,65, Guatemala, no me quedó más remedio, 2604, Colombia, 22,64, Brasil, 20,86, y Estados Unidos tiene la tasa de homicidio más alta entre los países Desarrollados. O sea, que el mundo, ahora lo en países desarrollados, países subdesarrollados, el primer mundo, el segundo mundo, el tercer mundo, cuáles. Yo pertenezco al cuarto mundo, por suerte. Estados Unidos lidera la tabla entre los países más desarrollados con una tasa de 6,28 homicidios por cada 100.000 habitantes registradas por la organización en 2020. Observe otros países: Nueva Zelanda 2,63, Canadá 1,97, Finlandia 1,64, Francia 1,32 se encuentra, por supuesto, muy por debajo de los Estados Unidos. Otro país que está muy cerca es Rusia. Interesante. Los trofeos registrados en la última semana en Estados Unidos, los, trofeos, los tiroteos registrados la última semana en los Estados Unidos, incluida, bueno, todas estas masacres que usted conoce, ¿no? Todos estos casos excepcionales, vuelven a poner el foco en el debate sobre el aumento de la violencia con armas de fuego en el país y su regulación. Además, la tasa de muerte relacionada con armas de fuego en Estados Unidos parece estar empeorando. Entre 2019 y 2020, la tasa general de homicidios con armas de fuego aumentó alrededor del 35% y fue la más alta registrada desde 1994, según los datos publicados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el famoso CDC, que si ustedes conocen. Ahora hay un tercer artículo, en salvo de las estadísticas, con una perspectiva cristiana, pero... Muy, muy gráfico, muy significativo no, no está hecho o no está presentado en un sistema que digamos creyente, no es cristiano ¿no? sencillamente es un negro de noticias pero dice, hay crisis en todos los órdenes ahora bueno, usted me dice si esto no se parece a, a lo que el señor Jesucristo dijo hay crisis en todos los órdenes las naciones están en crisis, hay guerra en el medio oriente luchas en centroamérica disturbios en áfrica, inseguridad en las calles robo, violencia, delincuencia juvenil, etc. También hay crisis en las finanzas, la inflación, esa palabra que a ustedes les gusta tanto, carestía, miseria, hambre y huelgas. La deuda externa amenaza con aficiar la economía del tercer mundo y del primero también. También en la naturaleza se observan crisis, los terremotos, las inundaciones, las sequías, los tornados, el derretimiento de los polos, etc., son cada vez más frecuentes yo nunca creí en esto con una mente científica no. pues para mí el mundo no tiene ninguna razón para que esto sucediera pero las estadísticas más recientes que han salido comparando siglos pasados siglos de pasado donde hay información con lo que conocemos hoy parece indicar que sí que hay un aumento de todas estas cosas y eso por supuesto está también en la palabra de nuestro Señor Jesucristo también hay heladas y por supuesto las grandes elevaciones de la, del calor. La familia y el hogar están en crisis. En los Estados Unidos hay 6.500 divorcios por día. Esto es más de 1.100.000 por año. Ahora, yo resalto que la tasa de divorcio en los Estados Unidos ha decrecido. Desde hace 30 años la tasa viene decreciendo. Eso no es lo que está diciendo la información que estamos dando. Es una información que es cierta pero es diferente. Lo que pasa es que también la tasa de matrimonios ha decrecido. la gente se casa menos, viven en concubinato fácilmente. Las mujeres entre 30 y 40 años se divorcian 6 de cada 10, o sea el 60%. En Francia uno de cada matrimonio termina en divorcio. No les resulta alarmante, todos los que están aquí ya tienen 4 años de casado. Pues tendrán que pasarse 40 años. Okay. que ni piensen que van a seguir estas estadísticas porque ellos no forman parte de estas estadísticas ellos tienen que seguir como nosotros que cumplimos, vamos a cumplir 53 años de casado claro, tendrán 125 y 120 y pico de años de edad, pero bueno okay. la salud mundial está amenazada sobre todo en algunos países todo esto muestra que algo está pasando pero ¿qué es lo que está pasando la humanidad entera está sumida en la angustia no hay quien se quite la angustia. Y esto está predicho en Lucas 21, 25 y 26. Entonces, habrá en la tierra, angustia de las gentes, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Así que en los Estados Unidos, atiendo hablando específicamente de este tema, existen unos 12 millones de neuróticos. Y por supuesto, cuando estas personas que tienen trastorno psiquiátrico, usted le permite tener una K47 o cualquier otro rifle de asalto, pues el resultado es una verdadera desgracia. O se suicida a matar No estamos diciendo nada en contra de nada, ni políticas, ni nada estilo porque ustedes saben que soy apolítico por completo. Si le parece bien, y si no, todo bien. Bien. Así que hoy, 12 millones de neuróticos. Todo el mundo está bajo tensión, bajo estrés. Esa es la tónica del día. ¿Usted quiere saber cuál es una de las profesiones que más estrés tiene? ¿Quién me lo dice? La del pastor. ¿La del pastor? Los pastores. No, nada se está transmitiendo por esta bien. ¿Sí? es una lástima. Yo lo estoy comiendo de rato. Okay. Ok es sorprendente que el ser humano no haya podido avanzar en su visión de perfeccionamiento de la sociedad como por ejemplo ha logrado en algunos aspectos éxito la ciencia la ciencia en los últimos tiempos se desarrollará pero no estrictamente es la ciencia que nosotros conocemos pero el conocimiento en general se desarrollará en los últimos tiempos es ¿sí? una profecía del de profeta afilado eso es Daniel el único que tiene un patrón de tiempo en toda la Biblia ok, pues tenemos temor a que haya un conflicto entre los Estados Unidos y China entre los Estados Unidos y Rusia entre eh, eh, las naciones de Europa y estos países también tenemos temor a cuando nos dicen un, un avión cargado con armas nucleares o un barco nuclear se está desplazándose a las regiones de conflicto. Tenemos temor al futuro. Pero yo me pregunto, Cristiano, ¿cuántos cuánto, cuánto de ustedes tienen temor al futuro aquí? Yo no tengo ninguno. Como mi hermana acostumbra decir, el futuro está muy bueno. Lo que viene está mejor que lo que tenemos en Todo lo que hay que hacer es, tener, por supuesto, estar preparado para ello, ¿no? Angustia, de la incomprensión, la soledad, la falta de amor. A nosotros nos está afectando, no personalmente, no, pero sí si nos está afectando dentro de la misma familia este problema de la soledad, la falta de amor. El problema de cuando nuestros ancianos llegan a los 90, a los 95, a los 100 años de edad y están solos. Y la familia, por más esfuerzo que hagan no puede estar todo el tiempo allí. La falta de amor. El problema de que muchas personas, en particular los más jóvenes, se suicidan sin motivo de ninguna especie aparente. Siempre debe haber un motivo, pero aparentemente no. Así que los hombres no tienen razón, pero Jesús sí tenía razón. Y todo esto apunta a un evento catastrófico que ha de cambiar completamente la superficie del planeta en el cual vivimos y la sociedad actual. Es sorprendente que el ser humano no haya podido avanzar. ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no logra? ¿Por qué no logra, no logra hombre erradicar el pecado? Lo que nosotros llamamos pecado. ¿por qué? porque no pueden ni podrá jamás todo lo contrario, formas diferentes de pecado se van fabricando cada día, mire la ética es uno de la ética cristiana la ética cristiana y contemporánea es una de las cosas que más yo he explorado usted no tiene idea de las cosas que se están haciendo en el mundo no se publican pero hay cosas extremas yo me ericé no por, no por miedo sino sencillamente por el destino de la raza quizás ¿no? Cuando descubrí que en nuestro propio laboratorio se están haciendo investigaciones con esos virus, con bacterias, con elementos diferentes que se van mutando, se van cambiando. Hace unos años atrás se habló de que uno tuvo un tubo de ensayo, se cayó al piso, se rompió. ¿Cómo, ¿Cómo usted se enfrenta a una crisis de este tipo, donde ningún antibiótico sirve? Y el virus, la bacteria, el microbio que sea, es asesino. La humanidad entera puede haberse puesto a un problema por esto. Pero seguimos inventando. ¿Y por qué seguimos inventando? Usted tiene la respuesta, casi seguro no. Porque el hombre en estos inventos está buscando una cosa que para la sociedad es fundamental, para nosotros es un desastre. Procura por todos los medios parecerse a Dios está buscando lograr la eternidad del ser humano. ¿Dios quiere suena bien mí? A mí no, porque yo sé dónde está la eternidad. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, oiga, ya hay hasta esas, esas impresoras en tres dimensiones que le fabrican un corazón a barco, si el corazón de barco que está muy bueno, pero si el corazón de barco le falla, claro, es un proceso complicado hoy, pero ¿cómo lo será dentro de 30 años? transformar el cuerpo del hombre completamente, hacerlo mitad máquina mitad persona, usted dice no, 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 todas esas cosas vienen porque todo es el intento del hombre de parecerse a Dios de tener control sobre la vida de poder generar vida en el laboratorio para competir con Dios pero todas estas cosas serán frustradas precisamente porque estamos hablando sobre ello lo que las escrituras dicen ¿no? ok por otra parte, también pretende por todas las vías posibles hacer obsoleto al Evangelio de Jesucristo. Pero la realidad presente en general indica que acorde con las profecías bíblicas, el mundo está preparado ya para el gran evento. La segunda venida de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo se acerca. Está cerca ya. Cristo viene a establecer su reino de justicia, su reino de paz, la verdadera paz la que sobrepasa, sobrepasa todo entendimiento, todo lo que el hombre pueda concebir. Así que Cristo viene. Esa es la esperanza. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Saben que ustedes hoy están? Que no quieren hablar nada. Repita conmigo. Cristo viene. Cristo no, viene. yo no oí, parece que este aparato no me permite oír. Otra vez. Cristo, Cristo viene. Más fuerte. Cristo, Cristo viene no es que lo vayamos a convencer declarándolo, no es que estamos convencidos de que el Señor viene les alerto sobre el hecho de que puede ser que me pase un poquito de tiempo hoy en el mensaje pero no será mucho, media hora 45 minutos más, no, no, no se preocupen por eso, ok la esperanza bienaventurada del creyente se abre camino ya, el acceso a la historia el evento más grande desde la ascensión del Señor Jesucristo está poniendo y que viene a, a pasarle una mano y darnos cariñitos y eso a los seres humanos no, esta vez no viene así esta vez viene a buscar a los vivos y a los muertos es cierto que habrá quizás algunos casos en que haya ¿no? pues, un remanente que encontrará salvación tiene el ejemplo de los judíos que se sabe por las escrituras que plenamente toda la, no se sé cómo, pero toda la nación aceptará a Jesucristo y le reconocerá como su Mesías al fin, el deseado de las naciones. Así que Cristo viene a consumar su reino mesiánico y anunciar el reino eterno. Son dos cosas diferentes. Viene a cambiar el desorden del cosmos. No sé cuántas veces les he dicho, y no sé si lo han grabado de verdad, en vuestras mentes y en vuestros corazones, que el universo entero está en desorden. Desorden moral. Los astros siguen girando igual y siguen moviéndose. De la misma manera. Pero el pecado ha afectado a todo el cosmos, a todo el universo. Y cuando Jesucristo establezca su reino, restablecerá todo el orden que le corresponde tanto a la sociedad como al universo entero. Viene a cerrar la historia y a entregar al Padre todo el gobierno del universo. ¿Quién es propiamente? El gobernador del universo. Respéndame, respóndame aquí a esta pregunta de la siguiente manera: ¿Quién es hoy el que gobierna el universo? ¿Quién? El príncipe de. No, no, eso es con respecto a la sociedad aquí. No tiene nada que ver con otro, otros astros ni nada por el estilo. Con respecto a la sociedad, sí. El diablo se le ha concedido, pero se le ha concedido, pero pero el, el gobernador actual del, del universo en el cual nosotros vivimos es Jesucristo pero a él no le corresponde definitivamente esa categoría ¿qué le parece? usted lo sabe cuando todo se haya terminado y él haya terminado su obra, entonces viene delante la presencia del Padre y le entrega el gobierno del universo para que el Padre sea todo okay. todos. usted lo sabe ¿eh? Qué bueno segunda parte, como ladrón en la noche una exposición de primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 hasta el 5, 6, yo voy a comentar solamente como dije al principio, el capítulo 5 los primeros versículos ahora ¿qué cosa es el día del Señor? hoy aquí estamos en qué día el domingo pero este domingo, día del Señor no es del que está hablando el apóstol Pablo estamos, no, es, estamos bien claros, ¿verdad? El día no confunda la celebración del Día del Señor en la Iglesia, el Día del, del Dominicus, no, no lo confunda con este día del cual estamos hablando que es un día terrible. El Día del Señor en, el, en este caso no debe confundirse con el uso que tiene en el Nuevo Testamento específicamente para la Iglesia. Así que el Día del Señor en el Antiguo Testamento es el Día de Yahvé, Yahweh, Yahweh como usted quiera y es una expresión que aparece en diferentes lugares, no la vamos a leer, pero Isaías, ustedes toman nota, como yo sé que toman nota, pueden anotar Isaías 2.12 y siguientes, Joel 2.10 y 2.31. Así que en esta parte, la primera parte de la Biblia, en varios pasajes del Nuevo Testamento también, aparece por ejemplo Joel 2.31, lo recuerda, ¿verdad? El sol se convertirá en tiniebra no recuerda ese pasaje, pero ¿dónde aparece eso en el Nuevo Testamento? Igual, no el apóstol Pedro cita esa palabra, esa, esa profecía, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto así que en el Nuevo Testamento el día del Señor parece referirse a un periodo notablemente grande de tiempo que comienza o parte ¿no? después del arrebatamiento de la iglesia en el tiempo de la tribulación y se prolonga entonces hay unos dicen un tiempo, otros dicen otro por lo menos al cumplimiento del reino milenial Lucas 21-34, 2 Pedro tres días, Apocalipsis 3, 3 Apocalipsis 3.3, Apocalipsis 16-15, es una lástima que no hice un resumen de esto para ustedes, pero ustedes tienen de hace años atrás algunos un resumen mucho más uh, serio más completo que este algunos creen que puede extenderse hasta el juicio final note que el término día, tanto en hebreo como en griego, se refiere lo mismo a un periodo de 24 horas palabra en hebreo John se refiere a un periodo de 24 horas o, o a cualquier periodo de tiempo, Eso es un, un serio problema ¿sabes? para los intérpretes. Un tiempo variable que puede incluir una época histórica. Ese es el problema que aparece en el Que Lo hemos discutido, analizado. Donde intérpretes consideran los días de la creación como de 24 horas, pero otros lo entienden como etapas eras geológicas y la palabra se adapta perfectamente bien porque los hebreos no tenían otra palabra para representar el tiempo de un día y para eso se decía el día de tal cosa, el día de más cual cosa, el día del Señor, el día de Jehová, el día. se da cuenta son periodos de tiempo larguísimos, no estamos defendiendo ningún punto de vista por supuesto en ese sentido. bien vamos a nuestro texto, tampoco queremos, ya estoy en el verso 13 del capítulo 4 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no sentirse caídos como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, a, a, con voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero okay. luego muéranse rápido para que puedan resucitar primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor ya hicimos una acotación al respecto sobre esto por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras en lo que sigue el único verso que tiene alguna dificultad textual menor es el capítulo del verso 4 5.4 5, nada importante voy al texto 5.1 síganlo en pantalla ya lo tenemos 5.1 Okay. pero acerca de los tiempos y las ocasiones sazones en la vieja versión y aquí note que el apóstol toma prestada una expresión de Jesús en Hechos 1.7 y aquí hay dos palabras griegas que usted ya en cierta medida ha conocido al menos ha escuchado pero que podemos quizás precisar un poquito más. Una de ellas, que su pronunciación correcta sería cronos, cronos en griego, sí, cronos para nosotros, y kairos o kairos, no la otra palabra, y distinguirla nos va a ayudar a entender el pasado donde aparecen a veces juntas las unas con la otra y otras veces por separado, como aparece aquí el que juntas, ok, cronon kaitan, ay, horror, que estoy, que estoy hablando, Estoy hablando de lenguas. Uy, qué problema. Crono nos resulta más asequible porque virtualmente se translitera al español. Se translitera al español. Translitera. Todo el mundo entiende lo que es traducir, pero todo el mundo entiende lo que es transliterar. Hagan una pequeña palabra al respecto sobre esto, lo que es trans, transliteración. Bueno, una enciclopedia nos recuerda que, por ejemplo, el idioma griego se escribe, eh, pongo un alfabeto de 24 letras, mientras que nuestro idioma... Tiene 27, algunos dicen que hasta 28, el alfabeto latín que se usa para hablar, para escribir en español. Las etimologías, que es el estudio de las palabras mediante investigación de su significado original, ¿no? en los diccionarios de español a menudo identifican a palabras griegas que son las formas originales de palabras que actualmente empleamos en español. Si usted va al diccionario de la academia, el diccionario de la academia siempre trae su primera línea, el origen de la palabra, de qué idioma viene, y a veces más de uno. Por tal motivo, la mayoría de los diccionarios transliteran las palabras griegas con letras romanas. La transliteración en sentido amplio es un proceso necesario cuando empleamos palabras o conceptos de un lenguaje distinto al lenguaje nuestro, al lenguaje propio. Del término griego, Cronos. Tenemos algunas palabras, a ver quién me dice algunas palabras. Cronos tiempo. No, yo no estoy preguntando lo que significa. Estoy preguntando que si conocen alguna palabra en nuestro idioma español que lleve la raíz cromo. Cronología. Cronología otra más, alguno más. Cronómetro. Cronómetro Cronómetro. 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 Cronómetro, Alguien tiene fiebre por ahí. Cronograma, etcétera. Y lógicamente, hablan de tiempo físico relativamente. Medible, relativamente medible, la duración de un periodo, sea corto o largo, implicando duración, siempre implica duración, como en Hechos 1.21, dice todo el tiempo, ¿cuál es ese tiempo? No está muy bien definido, pero de cualquier forma está más definido que la otra palabra que voy a mencionar ahora, Hechos 13.18, por un tiempo también, en ocasiones se refiere a la fecha de un acontecimiento determinado. Kairos por su parte significa una medida apropiada, una proporción ajustada, un periodo fijo definido, un tiempo eh, oportuno, por eso se traduce sazones u ocasiones en nuestro pasaje, es decir, las características de un periodo, no la extensión del periodo, las características del periodo. Así que Cronos es cantidad y Kairos, según Vain, es calidad. Ustedes conocen a Vain porque lo mencionamos con frecuencia. Yo creo que resulta interesante, verdad, sin duda así que sigue diciendo el apóstol, no tenéis necesidad en manos de que yo os escriba no voy a perder el tiempo ampliando cosas que ya han sido explicadas que supone que ellos conocen ahora, ¿cómo conocieron esas cosas? a ver, ¿alguien supone o, o tiene idea de cómo conocieron los habitantes de Salónica, estas cosas que el apóstol Pablo está enseñando? díganme alguien ¿cómo? no fue por carta, ¿verdad? porque está en es la carta la que estamos estudiando ¿Eh? el, el segundo viaje misionero oiga, esta muchacha está bien afilada pero fue una eminente del Instituto Bíblico Autista de Bravo. Ah, posiblemente a través del ministerio o del magisterio de la iglesia no ministerio de educación, y de enseñanza pero recuerde que Pablo hizo una visita a Tesalónica que se encuentra en Hechos 17 la voy a leer pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos, escuche bien para ver si saca alguna conclusión. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, el Mesías. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Siras, y de los griegos piadosos, gran número y mujeres nobles, no pocas. Note que el pasado habla de Cristos donde el Cristo y su resurrección siendo la segunda venida de Cristo de tal importancia para Pablo yo por lo menos particularmente no pongo en duda que Pablo enseñó a la iglesia lo que ahora le está diciendo ustedes saben me explico o no me explico si no me explico me lo dicen para volver a empezar el mensaje desde el principio ¿Sí? Amén. mejor oiga para allá okay. <risa> los creyentes no tienen necesidad de que se les diga cuándo llega la hora los creyentes no tienen necesidad que se les diga, se les avise cuándo va a venir Cristo, ¿por qué? porque siempre están preparados. porque siempre tienen que estar velando no necesitan nada están esperando verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche no es que Cristo viene como ladrón en la noche pero el día del Señor viene así como ladrón en la noche, yo a veces juego cuando alguien dice eh, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá Supongo que se refiere a, a este periodo de 24 horas, ¿no? Pero hay otro que dice, ¿cómo dice con el otro? El otro coro ese que se canta. ¿Cuán gloriosa será la mañana? Cuán gloriosa será la mañana. No como, se diciendo, como diciendo que Cristo viene de mañana. Viene de noche. La verdad es que no sabemos cuándo viene. Ahora nadie la sabe tampoco, pero, pero a veces se sugiere que puede ser de noche, de madrugada, bueno. ok Ok porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como la droga en la noche, algunos manuscritos tienen ladrones y a quién me interesa eso, para mí no es nada importante ya el Señor Jesús había hablado a sus discípulos de la inminencia la sorpresa ¿no? cuando no se espere ¿no? no se espera de su próximo regreso al mundo físico es de sorpresa la inminencia viene dada por el texto original que no dice vendrá sino viene es decir está llegando a aquellos tiempos escatología realizada <risa> en aquellos tiempos está llegando el Señor Jesucristo, Sí, está llegando y seguirá llegando y todavía puede ser que pasen 100, 200 300 años y seguirá llegando pero no se engañe, un día llegará como todos podemos imaginar la mayor parte de los robos se hacían de noche usted sabe eso, verdad ¿Eh? no, todavía no y por sorpresa pero hoy la mayoría de los robos increíblemente son de día la noche es complicada para los ladrones. Y el estereotipo de los ladrones, con su, eh, su máscara puesta y todas esas cosas, sale en la televisión solamente, eso es cuento. Algunos ladrones están muy bien vestidos, mejor que yo, con ropa muy buena. y son es los que más robó. Pero si se trata de penetrar en una casa, pues, la televisión y el cine han desfigurado la realidad hoy. Aunque el asunto es confuso en las estadísticas, y diferente en diferentes países. Algunos dicen que es de, 3, de 9 a 3 de la tarde cuando se realizan la mayor cantidad de robos. Excluyendo, esas es son estadísticas del FBI y de otras organizaciones que se dedican a eso. Excluyendo el periodo de 12 a 1. Porque en el periodo de 12 a 1 alguna gente regresa a su casa. A almorzar. Y, y, te, y te avisan también. Te avisan que te van a robar. En un texto, como el caso de Ucrania. Robando a Ucrania y tiempo porque tienen más fuerza, pero cuando diga verso 3 paz y prosperidad o seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. A mí me parece el lenguaje profético del Antiguo Testamento. Yo recuerdo algunos pasajes que dicen eso mismo: Jeremías 6, 14, 8, 11, Jeremías 14, el 13 al el 14, Ezequiel 13, 10, que es muy bueno, Miquelas 3, 5 todos referidos a un clamor de paz falso vendrá, literalmente viene sobre ellos ya está viniendo vuelve la idea de lo no esperado lo inminente, en este caso de destrucción de los que andan en la oscuridad les va a sorprender, pero les va a llegar la inminencia viene también representada por los do dolores de parto yo recuerdo que tuvimos que correr con varios una vez bastante porque eso a veces no avisa, ¿sabes? Cuanto menos lo espera la mujer, empiezan los dolores de parto, pero ya sabroso, ya a correr se ha dicho. Si no, no llega, como ven ustedes a veces en la televisión también, que el, el chofer del taxi tuvo que auxiliar a la esposa, a la señora, etc. No a la esposa, sino a la señora. Ok, no dan tiempo a veces a llegar ni a la comadrona ni al hospital. La forma antigua de esta frase técnica, era una frase técnica que en un tiempo, también fue usada por Jesús en Marcos 13, 8, Mateo 24, 8 y Apocalipsis 6 así que no escaparán es una forma intensa en el idioma original que nosotros no podemos reproducir con facilidad, lo que dice el idioma original con esta palabra con este grupo de palabras, no escaparán de ningún modo, categóricamente el malo no escapará cuando venga el juicio así que es una ruina total la que se espera, como en aquellos días de Sodoma y de Gomorra o aún si vamos atrás a Noé como aparece en Lucas 17, 20 al 37, verso 4. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ah, los creyentes no están en tinieblas. Aquí la idea no es que vamos a saber cuando Cristo viene, sino que eso nos sorprenderá su venida, por lo que expresamos hace un momentico, porque vamos a tener que estar preparados para, para esa venida. El verso que sigue es completando o complemento del presente, que yo no lo voy a explicar, solamente lo voy a mencionar. Las tinieblas comúnmente significan ignorancia espiritual en las Escrituras y por ende están en oposición, en contraposición con la luz de la cual somos hijos, como si fuera esta nuestra naturaleza. Aquel día, lógicamente, es el día del Señor que es lo que estamos nosotros estudiando en esta tarde. Verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino veremos y seamos sobrios. Es interesante esto de seamos sobrios porque hace un, unos días atrás acabo de leer sobre eh, algunas culturas, la bebida en algunas culturas. Y en algunas culturas la bebida era eventualmente sagrada. Entonces bebían tanto que nunca podrían velar ni nada porque cuando caían, caían hasta el otro día, largo, rato, durmiendo. Sí, pero como dice mi esposa porque tiene experiencia porque a ella también le, le gustaba le gustaba regañar a un familiar que era alcohólico termina en la noche se cuesta dormir, duerme ocho horas 10 horas, la que pueda dormir, se levanta agarra la botella y sigue bebiendo no es el único caso, usted sabe, usted sabe que es así ok así que Cristo viene, nos va a sorprender con su venida. Pero no nos va a sorprender porque vamos a tener una lámpara encendida. Y eso es muy importante. Vamos a siete beneficios supremos de la segunda venida de Cristo. Hace muchos años yo prediqué un mensaje sobre este asunto e incluí siete beneficios supremos de la segunda venida de Cristo. ¿Y de dónde lo saqué? Ni idea tengo. Pero cuando hago estas cosas siempre digo, no sé de dónde lo saqué. No sé, como esto sale públicamente, no y si no saliera también lo diría, pues alguien me diga, eh, usted está violando, mire la cantidad de gente en, en las redes sociales, usted está violando el derecho de autor, ¿no? Realmente visto por todos los medios que tú puedas imaginar su amigo Cristo viene a traer, primero, una vida de pleno conocimiento y comunión eterna con el rey de pleno conocimiento, Primera de Corintios 13, 12, ahora vemos por el espejo oscuramente, más entonces veremos cómo, cara a cara. Cara, cara, voy a tener que pedirle que se calle la boca, a ver si otro responde, ¿Tiene ok, es, es, es colombiana, ahora, perdón, 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 ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, Primera de Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Juan 14, 13, y si me fuere a preparar al lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Segundo punto, con esto, porque este pedacito no me predicaría que un mundo Una vida de verdadero descanso. Mm, Apocalipsis 14, 13, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, ¿saben que este es uno de los pasajes más interesantes que hay en toda la Biblia, ¿verdad? ¿qué significa que sus obras con ellos siguen? Algunos comentaristas más contemporáneos que yo, pues dicen sencillamente, claro, su herencia, lo que dejan, hablando con un hermano hace unos días atrás, me dijo, ¿Y qué proyectos tiene? tengo cinco proyectos sobre la mesa. Oh, cinco proyectos. ¿Y, y cuándo escribiste tantas cosas? Digo, no, no. Algunos proyectos tienen 60 años. Pero estoy haciendo mi esfuerzo por realmente poder producir todo eso. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte cómo fui conocido. Una vida de absoluta y total santidad. Apocalipsis 21-27 No entrará en ella ninguna cosa del mundo que hace abominación y mentira Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero Dentro de pocos días yo voy a predicar sobre la mentira Y ustedes prepárense En las redes sociales prepárense también Voy a predicar contra la mentira Porque En este pasaje abominación Lo que Dios abomina Y la mentira va junto La mentira también es abominación de Dios y cuídese mucho, hermano, porque usted miente constantemente, consciente o inconscientemente. Y yo personalmente estoy, a veces no me siento bien. Cuando alguien me dice, pastor, no pude ir al, al servicio porque me estaba malita me sentía mal, no podía ir. En pocos ratos apareció mi hermano y me dice, oye, ¿viste a esta hermana ahí comprando comida? En... ¿Para qué me tiene que decir eso? ¿Para qué mentir si la verdad si usted va a juicio, usted va a juicio, ¿no? Eh, Póngase a ver algunas eh, series de esas como. ¿Cuál es? ¿La que tú ves tanto? Law. ¿Cómo la serie que tú ves? No te law. entiendo. Law. Ah, Law and Order. Sí. Para que vea el caso en que un individuo llega y dice, yo confieso haber hecho esto y esto y esto, y oh, está bien confesaste. Después viene otro y dice, no, yo no lo hice, yo que esto que lo otro. Y el juez le dice, o, o el fiscal le presenta todas las pruebas. Y el juez le dice, ojalá hijo hubiese dicho desde el principio que lo hiciste. Porque ahora tiene doble tutela, Por mentir. La mentira no se acepta en la corte. Bueno, pero se acepta en el cristianismo. Bueno, es por que no Una vida absoluta y total santidad. Qué lindo, ¿verdad? No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Voy al cuarto, una vida de permanente satisfacción, gozo y victoria. Apocalipsis 21.4, enjugará Dios toda lágrima a los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 22.5, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Quinto, una vida de abundancia eterna, material y espiritual. 21, 6. yo soy el alfa y el omega el principio y el fin al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida Juan ¿no? dice yo he venido para que tengan vida y vida y en abundancia. debían contestarme todos y vida en abundancia voy al punto 6 una vida de gloria 2 Corintios 4 17 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no más asombra el verso ¿sabes? Romanos 8.18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar o ha de manifestarse. Y el último punto, una vida de constante servicio y adoración. Apocalipsis 22.3, y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. 19.1, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro concluyo al fin cada año más de la raza sobre el planeta nos indica que el fin se acerca más de lo que conocemos acerca de la raza humana nos dice que el fin se acerca definitivamente está más cerca de nosotros nuestra común salvación que cuando creímos en el propio lenguaje de las escrituras un día, no muy lejano, quizás mañana, la sorpresa nuestra, el Evangelio llegará a lo último de la Tierra. Quizás a través de un medio de comunicación. Saben que ya casi virtualmente uno puede comunicarse con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Todavía no han instrumentado todo, pero han creado un sistema que permite dividir una señal en 7 mil millones de señales. En 7 millones con 8 millones. Permite separarla, y entonces, si usted tiene un pequeñito receptor en su mano, en su dedo, a lo mejor una sortija como esta, que por cierto no es de oro, así que no me la pidan, llega ahí la señal, y ahí está el mensaje. ¿Qué mensaje? Pues, si tenemos dinero suficiente, los cristianos será solo Cristo salva. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Así que, no está tan lejos la cosa hasta ahora estaba bien lejos porque hay que cumplir profecías ¿cuál es la profecía que Cristo dijo que él iba a cumplir? que hasta que el evangelio no fuese predicado hasta lo último de la tierra él no vendría y he dicho muchas veces ¿quién falló? ¿quién fracasó? Cristo al no venir ¿quién falló? ¿la iglesia? ¿el hombre? sí, la iglesia el cristiano, no, lo, no cumplimos la meta no alcanzamos al mundo, estamos dando la serie para que el mundo sepa, lo recuerdan, lo saben, ¿no? Eh, Veanla, está buenísima. Yo la comento solamente porque no, no me alcanza el tiempo. Eh, uno de los aspectos fundamentales de esa serie es... ¿Cómo se llama? Para que el mundo sepa. ¿Tú no recuerdas eso? Claro que sí, ¿Eh? Eh. Para que el mundo sepa. Una de las tesis principales de Van der Waal es... Van der Waal. Sí, uno una de los principales eh, argumentos de él es... Dígame ¿dónde fue puesta la nación de Israel? ¿Dónde? ¿Cómo es ¿Dónde fue puesta por Dios? La tierra que Dios le dio a Israel y que, y que Dios le dijo, voten a todo el mundo, eso es de ustedes, no maten a todo el mundo, ¿saben? A ver si equivocamos las cosas. Voten a todas esas tribus, a todos esos pueblos y se vayan fuera porque esa tierra es mía y se la dediqué a ustedes. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está la tierra? Hoy no nos interesa mucho pero en aquellos tiempos estaba en el camino la vía Maris, la vía del mar que unía a Mesopotamia y toda la influencia oriental con el Egipto, la otra gran potencia. Por ahí pasaba todo, toda la cultura, vaya, todo el comercio. Y ahí puso Dios a la nación de Israel para que, Como piedra de testimonio. Exacto, para que testificara al mundo que hay un solo Dios y ese es el Dios Jehová. Pero Israel no lo hizo. Y por ende fracasó en su misión. Y la iglesia hasta hoy sigue fracasando en su misión, porque no lo está cumpliendo. De predicar el evangelio, hasta el último de la tierra. Hoy decimos hasta la última etnia, no hasta la última persona, porque le quitamos un pedazo a partir del verso 9 al evangelio de Marcos capítulo 16, diciendo que no están los mejores manuscritos, porque ahí es hasta la última persona pero en, en Mateo es hasta la última etnia ¿Okay? nos faltan unas 3.000 etnias por alcanzar bueno bien, así que no estamos muy dejando el día en que la señal aparezca Jesús viene a buscar a la iglesia para disfrutar de ella por toda la eternidad bueno, hay, algunas de estas expresiones tienen una trascendencia eterna te viene a buscar para disfrutar contigo de toda la eternidad y cuando a veces se te dice Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro La respuesta es no, no, no puedo No tengo tiempo no Son las cosas del reino Son las cosas espirituales Respuesta no, no, no En una reunión de pastores ayer No sé si fue ayer o fue el viernes ¿Ah, ¿sí? ¿Está? No, viernes hubo otra El jueves Estábamos discutiendo El hecho de eh, una necesidad Que se presenta Podía ser que alguno argumentara. Bueno, si alguien viene y me dice, oye, ahí hay una necesidad, ve a hacerlo. Yo iría, pero no voy a ir por gusto porque lo no sé. Esa no es la actitud de un creyente. La actitud de un creyente que ve una necesidad es ir a resolver, a atender la necesidad, a bendecir a la persona. Ah, es un delincuente, le va a robar el dinero. Ok, está bien. Si yo no le di el dinero, a lo mejor, si dinero. Yo no le di el dinero a él, se lo di al Señor Jesucristo. La ofrenda dada a una persona cualquiera no es dada a la persona, es dada a Cristo, un vaso de agua fría. Cristo es extremo, radical. Un vaso de agua fría dado a una persona que necesita ese vaso de agua fría, no quedará sin recompensa. Por supuesto, eso es para la Iglesia. Porque el hombre, como ser social, como fue creado dentro de la cultura, tiene la obligación también de atender las necesidades de los demás seres humanos. Pero olvídense no lo hace. Y la iglesia debía sufrir eso. Pero no estoy muy convencido tampoco. Para disfrutar de ella por toda la eternidad. Y permitir a la novia. Usted sale ganando, nosotros salimos ganando. Disfrutar la cabalidad al glorioso Señor. Al glorioso Esposo. Nosotros ganamos mucho más que lo que gana Él. Jesús viene también a establecer la justicia sobre la tierra. ¿Qué falta hace que la justicia llegue? Porque no hay justicia en ninguna parte. Los tribunales se compran con una facilidad tremenda. Los fiscales se compran. Eso lo sabe todo el mundo. Y en un juicio, con todos los elementos del juicio, si usted tiene dinero suficiente ¿no? para usar el mejor abogado, lo más probable es que usted salga libre. Pero si usted no tiene un centavo y lo tiene que defender de oficio, lo más probable es que forme parte del 70% de personas que están en las cárceles que tal vez han, nunca cometieron el delito del cual son acusados. Habrán cometido otros pero veces, tal vez. Esto es lo que dicen los que saben de esa cosa. Nuestra condición del tiempo presente no es comparable con la gloria que vendrá. Estamos viviendo en la gloria y no nos damos cuenta, hermanos no nos damos cuenta, ojalá pudiéramos entender lo que esas palabras significan y vivir agradeciéndole al Cordero lo que hizo, hace y hará por nosotros el fin se acerca y como el fin se acerca, la victoria de Cristo también, y nosotros tenemos que estar preparados para ello, vamos cada día del año anticipando la perfecta vida que Él nos ofrece en el tiempo presente, para nosotros hoy para que podamos un día disfrutar de él a perpetua eternidad si quiere comenzar hoy con este sentido con esta visión de que ya no está virtualmente en esta tierra de que ya está virtualmente en el cielo de que Cristo está por llegar de un momento a otro y de que usted quiere irse con él cuando él venga pues doble no sus rodillas y pídele al Señor que lo presente, tal vez no pueda ser posible que muera pero lo que importa que muera si los muertos en Cristo resucitarán primero Así que hay para todos, sin duda alguna. Ok. Yo les invito en estos momentos. Quiero que cierren sus ojos. Que creen sus cabezas reverentemente. Que cada uno, no, no me sigan a mí si no quieren, pero que cada uno le diga a su Señor: Señor, tengo mi lámpara encendida. Soy una de esas muchachas a hacer las cosas bien hechas, no la tengo apagada, estoy velando, estoy despierto, despierta estoy anhelando, estoy deseando que acabe de llegar estoy esperando verte en las nubes y estoy esperando irme a vivir contigo vamos a orar. Padre gracias por el privilegio maravilloso de ser cristiano, más grande de todos los privilegios que existe en la raza humana te doy gracias por cada uno de mis hermanos y te pido de lo más profundo de mi corazón Señor que cada uno de ellos esté vigilante esté con su lámpara encendida esté preparado que no reciba ninguna sorpresa porque siempre está vigilando, y que sienta en su corazón que tú estás por llegar Señor Jesús de un momento a otro y que cuando tú llegues nos vamos a ir contigo a vivir para siempre por toda la eternidad disfrutando de la maravilla, Señor eterno, que tú eres para nosotros. Algunos dicen, y si se equivocan, se equivocan los cristianos, si nos equivocamos no pasa nada, vivimos mejor que los demás de los humanos, Señor, tú lo sabes. Pero ¿y si no nos equivocamos, aquellos que no te reciben, Señor, tendrán sin duda alguna, desgraciadamente, la ira tuya sobre sus cabezas, porque despreciaron al Rey de Reyes y al Señor de Señor. Ayúdanos a vivir una vida de ciclado, una vida de entrega, una vida de sacrificio, como lo enseña tu palabra. Te bendecimos y te glorificamos y lo hacemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pero el mensaje está relacionado con lo que sigue. No, no, no hubo más comunicación. No tengo que despedir. Bueno, me puedo despedir de, de la otra red. Vamos a tener la cena del Señor La cena del Señor está relacionada con el cena que de hemos este dedicado No sé si me ayudaste, me trajeron los materiales Para la cena del Señor Estamos por comprar nuevos, estos no son tan viejos Pero se han introducido pero, por favor. Pero claro, importe importa su madre? Y si el El vino, el vino es un, jugo, un jugo de los, A nadie le interesa eso Lo que interesa es Como es su corazón